0: Saludos a toda la comunidad de Frecuencia Urbana. Oye, hoy venimos con, con un concepto un poco distinto. Quiero, quiero hacer un nuevo, un nuevo estilo de, de hacer podcast. Y es que nosotros habíamos hecho este estilo antes, hace un tiempo atrás, cuando empezó la cuarentena con esto del COVID-19. Y es el concepto del podcast freestyle. Usted sabe que cuando a un, arti a un artista se le dice, mira, tírate un freestyle. ¿Qué hace el artista? El artista pues busca en su cerebro Alguna lírica que tenga O imp simplemente improvisa O un tema que ya tenga Tenga dos o tres cosas pa, Y lo tira eh, Sin pensarlo mucho Freestyle Sin estilo Freestyle es est estilo libre, ¿verdad? Eso es, lo Ay, que, eso es lo que Literal Eso es lo que eso es lo que más o menos quiere decir O lo que exactamente quiere decir <risa> Lo que exactamente quiere decir Exacto eh, Podcast freestyle Y eso es lo que el concepto que quiero traer aquí eh, ya que quiero que hablemos de temas variados Que no solamente tengan que ver con música urbana En el podcast que hicimos de la cuarentena Hablamos de exactamente de eso de, Del virus, de, del gobierno Hablamos de Netflix Hablamos de un montón de cosas eh, súper duras Que me gustaría que, que, que lo hiciéramos también eh, eh, Que lo cogiéramos ya como, como modus operandi En la plataforma de hacer eh, unos podcasts Solamente eh, de temas variados, eh, populares o temas que se nos ocurran eh, para discutir, ya que creo que, bueno, la, las conversaciones tuyas y mías están bien en verdad. Es que no. Siempre,
1: siempre han sido así, brother. Es que en no, no
0: break, o sea, la, Te la, lo
1: agradezco la, la, realmente, porque no hay mucha gente con la que yo puedo hablar así de abiertamente. <risa> directamente.
0: Sí. Eh, ¿tuviste viste la serie eh, Making a Murder? No. Eh, es una me serie. Suena. Sí, es una serie documental de Netflix. Eh, okay. ¿qué pasa? esta serie trata de, de un chamaco que chamaco que esto si no me equivoco es en Wisconsin eh, no tengo los datos específicos estoy mirando aquí la, la, la sinopsis eh, mientras hablo contigo pero eh, él, él, este chamaco a los 16 fue preso que para mm hacerlo -hmm. acusaron creo que fue de de la violación de una mujer o eh, de una, una violación o un asesinato y él, él lo metieron preso como por un montón de años. Creo que fueron como 18 años. ¿Qué pasa? Después que ha pasado como 15 años, eh, deciden reabrir el caso y descubren que Steven Avery no podía haber sido el tipo que violó o mató a la muchacha. No estoy seguro si la violó o la mató, pero hubo un problema con una muchacha cuando él tenía como 16 años. ¿Qué pasa? Que pasaron como, papi, como 15, 16 años el preso además de los 16 años que él tenía de vida. Cuando él sí. salió ya él era un hombre ya él tenía 30 años, 30 y pico. Y él perdió 15 años de su vida. Se descubrió que el caso eh, no estaba bien conducido. Había muchos errores de investigación y descubrieron que él no tenía que estar preso. O sea, que fue preso injustamente. Ah. ¿Qué pasa? Wow. Checate lo que pasó. Él sale de preso. Steven Avery se llama, el, el señor. Eh... Él sale de preso y, obviamente, cuando tú tienes un caso como este, eh, muchos abogados lo que te recomiendan es hacer una demanda. Porque mm -hmm. para tratarle una, de tener una remuneración eh, por el tiempo que te consumieron de tu vida, porque literal, te, te te desgarraron 16 años de tu vida injustamente. Pues, ¿qué pasa? Él decide demandar, a, esto fue en el condado de Ma, Mani, 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 Maniro... ¿Cómo es? Maniro Walk. De, en Wisconsin eh, la serie tiene dos temporadas él decide demandar a este condado eh, a demandar al sheriff eh, y la demanda era como por era una era bien, o sea, no azul la, obviamente para el tiempo que él pasó eran un par de millones de dólares, eran un montón de millones de dólares que él estaba demandando a, 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 al sheriff y a, a todo lo que es la fiscalía y toda esa vuelta a, especialmente a la policía uh -huh. ¿qué pasa? Tú puedes creer que él, él demandó y le montaron un caso para que la demanda se cayera. ¿Qué, Qué sucede? Huevuda. Que en los días de la demanda, él sale... Él está como dos o tres meses con su familia y él está en el proceso de la demanda. Ellos tienen un, un negocio de, de junker de carros... de carros, este... Junkiao, carros chatarra. Ajá.
1: Eh, y... Qué difícil es buscar como unas palabras para... <risas> sí,
0: la rocha tarra. ¿Y qué pasa? Que entonces, de, supuestamente, una muchacha desapareció y la descubrieron, descubrieron rastros o algo del... así en el Junker de él, precisamente. Ah, ¿Qué es pasa? Digo, que no cuando tú tiene tienes un Jonker para... eso es enorme, es, un, es un, un... Eso es como un acre, de, de uh -huh. esa, eso es como una finca, tú tienes... Un, o sea, eso es tuyo, pero papi, hay... Hay veces que tú no tienes control porque, acuérdate, eso es un pueblo pequeño de, uh -huh. de, en Wisconsin. So es como que, o sea, hay gente que es, literal su casa. Bueno, tú eres de San Germán en Puerto Rico y tú sabes que tú tienes mucho monte sí, que y le uno pertenece. No
1: sí, si, si se meten por ahí. O lo te que meten sea. por ahí,
0: te entierran a alguien ahí de momento lo descubren. Ah, no fuiste tú. Y empezaron a sacarle un montón de cosas, papi. Te lo metieron preso para atrás. Se cayó la demanda, cabrón. Diablo, qué cojo. Y el tipo. Eh, la muchacha, definitivamente la muchacha, yo sé que en el segundo caso, cuando el que le montaron, uh -huh. el, 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 la muchacha, esa sí murió. Esa, esa murió. Eh, pero esa después se, se supo que como que ellos, como que la violaron y la mataron, la quemaron. Eh, y, y qué pasó, cogieron al, al sobrinito de él, que traba, como que se pasaba con él y eso, tenía 16 años el sobrinito de él, más o menos. Eh, cuando él lo mete en preso al señor, cogen al chamaquito y lo cogen dos, dos detectives y lo, lo sientan a interrogar, lo que pasa que el chamaquito él, él, él tiene como problemas mentales, como que no no eh, tiene problemas como como que no es un chamaquito muy cómo te digo, como que tiene un, un leve retraso uh -huh. y, y y tú lo puedes tú lo puedes engañar fácil, porque es una persona que no está 100%, cogía terapias y eso. Sí, es lo, lo cogieron preso, lo arrestaron en la escuela y todo lo esposaron, lo fueron a buscar a la escuela sin permiso de los padres. Lo buscaron en la escuela, lo arrestaron, se lo llevaron para, para, para los detectives, se lo llevaron sin abogado y sin nada. Uh -huh. Cuando están allá, los pillan, lo pillan y le empiezan a decir nada, tenemos tal y tal cosa, eh, más vale que nos diga. Es este, más, tú, ¿tú te quieres ir de aquí? ¿Tú te quieres ir de aquí ya para tu casa? Sí, yo me quiero ir, ya yo llevo aquí dos horas tres horas, o qué sé yo, ok, pues dinos lo que pasó, pero es que yo no sé qué pasó, o sea, yo no sé nada que si sí esto, ok, tenemos esta evidencia, tenemos este cuerpo, ¿verdad que fuiste tú el que hiciste esto? ¿Tú te quieres ir, verdad? Dí que sí, o sea, como que empezaron a, empezaron a colocarle las ideas de una manera, como para que él dijera, sí, sí, eso sí, porque él ya se quería ir para su casa ya yo me quiero ir para mi casa ya yo lo que quiero, o sea, y entonces empezaron a decirle ah, no, mira, ¿te quieres ir? ¿Verdad que... Pero dime ¿Verdad que esto fue lo que pasó? ¿Lo movieron el cuerpo a tal lado? ¿Verdad que... ¿Eso fue lo que pasó? Y el chamaquito Pues sí, sí Ok, ok Y después pasó esto y esto y esto ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sí lo, lo, O sea, lo predisponían A contestar la, la, las preguntas le, Prácticamente le dijeron Lo que él... A decirle Y todo eso está grabado ¿Cómo wow. puedes creer que Pa, lo interrogaron Él dijo que sí Que entre él y el tío La cogieron Y le, a la chamaca le, le, le hicieron lo que le hicieron La quemaron Bu, bu, bu pues cuando ya le dice o sea que todo este tiempo le están diciendo no para que te vayas para que salgas de esto dinos uh -huh. ya para que salgas de esto ¿Sabes? y cuando ya ellos terminan de interrogarle dice ok ya me puedo ir no, no te puedes ir, tú eres un cómplice de un asesinato y una violación, usted se va a caer preso ¡Pah! le pusieron las esposas y para adentro eso pasó como en el año 2004 2005 algo así a Avery el que yo te dije que había estado preso, el tío él estuvo, él lo cogieron preso en el 85 Y él salió como en el 2000 y pico Como 2002 por ahí Lo cogieron preso otra vez por ese caso Y entonces ahí fue que cogieron al sobrino Entonces ahora el sobrino está como desde el 2004 2005 Y estamos hoy 2020 y todavía los dos están presos Ahora mismo, ahora mismo, mientras nosotros hacemos este podcast esos, Esas dos personas están en la cárcel y no se ha podido probar, Le, hay setenta mil trabas. Eso es para que la gente vea. Que hay gente que se cree que el sistema Joder de. Que, la, que el sistema de los Estados Unidos es bien. Eh, o sea, todo es correcto. Que aquí. Porque obviamente lo comparan con a lo mejor con el de su país. O que sé si yo qué. Obviamente, esto no es Venezuela. Yo sé que hay gente que, o sea, que son de Venezuela y dicen, no, porque aquí es peor. Porque eh, sí, yo sé. Pero hay gente que cree que porque esto es Estados Unidos, como que aquí, este. Que todo no que es justo. Que sí, todo no, todo es... es justo. Este es el país de la, la línea. Y, y, y tú viviste historias como esa, Que, que tuviste sí. cosas así, tú estuviste preso. Cuéntale a la gente ahí, tú Mira, sabes, más o menos de lo que pasaste de adentro y eso.
1: Este, mientras yo estuve preso. Um, o sea, yo, yo estuve preso por eh, DUI, por Drunken Driving, y pues mi hermano murió a, a causa de eso. Sí, super Un accidente, sí,
0: súper fuerte. Un accidente.
1: Entonces, este, pues yo hice mi tiempo. Mientras yo estuve allá adentro, yo conocí muchas personas, muchas personas interesantes, muchas personas obviamente culpables. Pero en este caso, conocí a, a esta persona, que no voy a, a mencionar nombres ni nada, pero... Cuando a mí me pasaron a la población general, y me pasaron al a bloque medio, vamos a ponerle. O sea, no era ni muy al garete, ni muy tranquilo tampoco. Este, y en ese bloque había un muchacho que estaba ahí por un caso sexual en contra de menores. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el tipo, pues... O sea, no era, no era su primera vez que estaba preso tampoco, ni nada por el estilo, pero yo me di cuenta que el trato con él era bien diferente a personas que tenían un caso
0: similar. Y yo, ¿Cómo o tratan sea, a las eso... personas que, que tienen un caso de violencia a menores? Papi, sabes,
1: ¿sabes? Eso es... Yo, yo no voy a decir que es bullying, porque realmente... Es, es que... está. O sea, ¿sabe? literalmente cuando, se, cuando nosotros nos enterábamos de que había una persona que iba a entrar al bloque con ese tipo de cargo, la persona no, no duraba ni, ni, ni 15 minutos en el bloque. Y eso era incluyendo con todo el mundo metido en la celda, brother. O sea, la presión, la presión era tanta que... Psicológica el tipo, y física. En este momento... En, con esta persona en específica que me acuerdo Fue psicológica La presión fue tanta de literalmente El bloque entero, estamos hablando de un bloque Que tenía alrededor de, de 64 Esta es otra persona
0: que no es la, la que tú Estabas hablando, hablando. O sea,
1: Esta es otra persona que, que se sacó Del bloque La capacidad ajá. máxima en ese bloque donde yo estaba Habían alrededor de 64 personas sí. ¿Verdad? Este, y esta persona Entra y literalmente con la presión de grupo, de todo el mundo gritándole, puerco, esto y lo otro, ya el tipo había tenido este, sucesos anteriores, llevaba rodando de bloque en bloque casi todo su, su estadía ahí en, en, en la cárcel. Y literalmente no duró ni 10 minutos. Lo sacaron, lo metieron otra vez en máxima seguridad, porque cuando a ti te sacan de un bloque, pues te meten en máxima seguridad en lo que te pueden recualificar en, en población general. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que yo vi eso y entonces yo tenía un, un bonky dominicano súper duro. Estuve con
0: él. ¿Qué es el la la
1: mayor eh, mi cellmate, mi... Ah, mi tu roommate, compañero de celda. Mi compañero de celda, un dominicano de Washington Heights. <ríe> de el superior, dominio, eh, un dominicano, John. O sea, el tipo, este, eh, pasé la mayoría de mi, de mi tiempo ahí con él, o so, este, Washington Heights, Bien, bien cerca. Ajá. so, mientras yo estoy ahí, yo, o sea, yo pues le pregunto, yo le digo, oye, brother, ¿por qué, tú sabes, por qué ustedes sacaron a esta persona pero esta persona literalmente eh, es una de las personas que corre el bloque y tú sabes tiene, tiene estos cargos.
0: So, el tipo era importante en el blog, el, el módulo de ustedes era sí, él era porque importante. porque él era,
1: él era el barbero y tenía una tienda. Sí, so, tú ser barbero y tener tienda. Tú eres poderoso. Tú corre, Exacto, si Tú eres poderoso tú porque
0: ajá, tú puedes. Porque eh, entonces tú puedes hacer este, trueque.
1: Exacto, y exactamente, y entonces eres el que tiene los dulces, eres el que tiene comida, eres Exacto. el que te acicala
0: Ah, chon, no, entiendo? tú eres poderoso, bichote Exacto,
1: so, y por encima de eso, el tipo hacía ejercicios, so, todo el mundo que quería hacer ejercicio, pues, tú sabes, tenía que buscar so, la, las so, pesas ese con tipo, él
0: es, es que, eh, mía, vuelvo a decir No voy a decir pero... que,
1: que era el bichote, porque habían otras personas también, okay. pero era una de las personas grandes en el bloque Respetado. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué
0: tipo de cárcel era esta? ¿Esta era la del condado?
1: Esta era... Eh, el condado es county, ¿verdad? Sí, el county. Sí, exacto. Yo estuve en, en una cárcel de condado. Ok. Pero que te voy a decir, o sea, comparado a otras cárceles de condado, esa cárcel donde yo estaba, eso parecía máxima seguridad, cabrón. O sea, hay otros sitios donde a ti te dejan salir como que a la durante el día o lo que sea. Aquí nosotros literalmente estábamos encerrados Sí. En, un, en un bloque, y entonces eh, eh, teníamos horas específicas en las que podíamos, una hora solamente al día, que podíamos salir al patio. Anyways, este, o eso sea, que la vida de nosotros era en ese bloque, en ese cubículo. Tú le
0: preguntaste al pana tuyo, ah
1: So, tú sabes, y pues él, tú sabes, él me dijo: Pues vente, vamos a hablar con él. Y yo, diablo, en serio. O sea, ya, ya yo lo había conocido, el tipo me había recortado. Porque Realmente, cuando tú entras,
0: tú, tú tienes que enseñar los papeles. de Porque tú el que entra preso, pues tiene los papeles usual, donde dice... Usualmente,
1: usualmente cuando vienes con casos así, porque si tú supieras que los mismos lo, lo lo mismo oficiales de corrección son los que le dejan saber a, lo, a los inmates que uh -huh. viene alguien con X cargo o lo que sea. Yo tuve que enseñar los papeles míos por el simple hecho de que en los papeles míos había una muerte. Entonces okay. cuando yo entro, pues a mí me, me preguntan que por qué yo estoy ahí o lo que sea. pues Como yo, o sea, yo estaba claro, yo enseñé mis papeles y todo normal. Sí. este So, el bonky mío, como él era panader, y ya yo me había recortado con el tipo, el tipo yo había tenido con, eh, conversaciones con él normal, o no, sea, no lo percibía como, como una persona rara ni nada por el estilo, pues me llevó, me dice, mira que este macho, porque a mí me decían macho ahí, eh, ¿sabes? te quiere hacer una pregunta Él no entiende esto y esto y esto El tipo me dijo, ¿Está bien? Y me, me dice, ¿Qué, ¿Qué es la que hay? Y yo pues Empiezo y le digo, mira, pues yo he notado Este tipo de De, de comportamiento En el bloque ¿tú sabes? Y solamente quiero entender por qué Porque tú sabes, me está interesante No es que I'm, I'm like grilling on you O now sino que me está interesante porque, porque actúan con, con esta persona de esta manera, pero no así contigo. Y el tipo literalmente me enseñó los papeles. Y entonces, él está ahí por abuso de menores,
0: ¿verdad? Un caso súper delicado a estar en cualquier cárcel
1: bien controversial bien, o sea, es un tema que hasta el día de hoy especialmente con toda esta pendeja que está pasando que, que están delatando a cuanta celebridad y, y gente importante de abusos de menores y trafficking y toda esa mierda eh, tú sabes, el, el tema así como, como tal siempre ha sido bien bien grande, un big deal eh, y también en Puerto Rico en todo eso so, el tipo me enseña los papeles y yo lo leo y entonces, cuando estoy leyendo los papeles, me percato que la diferencia en edad entre él y la muchacha que lo acusó, o sea, era dos años. Wow. Entonces, o sea, para ponerle un poquito de contexto a esto, él y la muchacha se conocen desde que tienen, o sea, él tenía 12 años, él 10. ¿Verdad? Eh, perdón, ella tenía 10 años, el 12, ¿verdad? Y fueron amigos, aparentemente novios, a través de todo ese tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando él tiene 18, 19, ella tenía 17. Uh -huh. Y este... Si mal no recuerdo, creo que fue que como él estaba involucrado en drogas y mierda, pasó algo. Los pais de la muchacha no querían que eh, eh, él estuviera con ella y de esa pendejada. Y los pais, pues le montaron el caso a él uh
0: -huh.
1: y se fue. ¿Me entiendes? Wow. Esto pasó cuando él tenía 19 años. Yo lo vine a conocer cuando tenía 29. Oh, se llevaba todo ese tiempo
0: dio... preso. No, no, no,
1: o sea, él, él no estaba preso los 10 años, él hizo su tiempo, salió, revocó la probatoria por otra cosa, no tenía que ver con, con el abuso de menores, pero como estaba en probatoria, regresó. Mm. Pero el cargo sigue, especialmente en la cárcel, o sea, ya tú eres, o sea, you, tú tienes que registrarte como un... Eh, un
0: ofensor sexual.
1: Un, officer, un ofensor sexual. Y este tú sabes ese 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 label se te queda en la cárcel, ¿me entiendes? Independientemente.
0: No, y en la calle. Y en la calle porque en donde quiera lado. que tú te mudes, tú tienes que aquí en Estados Unidos para el que no sepa todo el que ha, ha tenido ha sido procesado por un caso de ofensor de, ofen de ofensor sexual o a menores uh -huh. o adultos, lo que sea, tienes que registrarte en una base de datos y por ejemplo aquí en Florida tú puedes revisar y quiénes están en el área, quién tiene un caso de eso, todo tú tienes en, una sí. mancha de por vida. Tú sabes, tú, pero y tú sabes
1: que esto, es esto es algo que no muchas personas ni saben. Cuando la nena mía nació, eh, la mujer mía en ese tiempo, y yo estábamos viviendo en una, en una comunidad, en la Sheldon, allá en Tampa. Mm -hmm. Este. Y. Nosotros nos metimos en un grupo que, tú sabes que no como éramos padres nuevos o lo que sea, nos metimos en un grupo donde pues como que te daban tips y pendejases, te ayudaban a, a, a prepararte eh, para cuando llegara el bebé o lo que sea. Y este servicio social o lo que sea, nos trajo un papel de todos los ofensores sexuales alrededor del área de nosotros. Eso estaba rojo habían puntitos en todos lados. O sea, de, de, donde porque tú, era un mapa donde tú, con puntitos. O sea, era un mapa del, del área de nosotros, pues tú y aquello parecía
0: y aquello parecía que tenía varicela. Papi, o
1: sea, eh, tenía acné. Acné, cabrón. <risa> acne, <tenía. risa> varicela en todo, la en todo el área, hasta para el lado tuyo. Wow, wow y yo ahí yo dije diablo o sea uno realmente uno no investiga uno, o sea, uno da esto como que ah, están registrados pues tú vas a saber o lo que sea no tú realmente tienes que buscar ellos no te van a decir estos sitios donde, donde tú aplicas para eh, apartamento complejo o lo que sea ellos no, no, no te dan te van a decir. esa información no, no. so anyways eh, brincando para atrás para lo del tipo so él me enseña los papeles y yo veo que la diferencia de edad son dos Wow. años él tenía brother. cuánto y ella cuánto? él tenía 19 y ella uh -huh. tenía 17 llevaban uh -huh. juntos llevaban juntos literalmente toda su vida de teenager desde los 12 desde los 12 o sea desde que él tiene 12 años y ella, ella 10. tenía 10 y ellos llevan juntos ¿me entiendes? Uh -huh. Y cuando él tiene 19 años, por un capricho de los pais, de no querer que el muchacho sí, esté con la, la muchacha... la historia. Porque está bien de que tú no quieras que tu hija esté con, con un muchacho, uh -huh. pero por dos años llamarle a los guardias y a, acusarlo, porque sí, no, util, utilizaron... Acusarlo tel... de abuso de menores. Ah, Eso sí. está... Guau, wow, wow, Le dañó la vida al chamaco ese. Literal. ¿Y es? Ahora... El tipo también tenía sus... Yo no estoy diciendo que el tipo era un santo, es verdad, con, con sus su cosas y sus mierdas. O que eventualmente... O sea, él quizás hubiera caído en la cárcel, pero eh, tú sabes, no hubiera caído por esto específicamente, que o sea, le mancha la vida por completo. Porque si tú no eres ese tipo de persona, si tú no tienes ese tipo de cosas... O ya esto cambió tu vida, tú no puedes vivir igual, tú no, o la interacción de las personas e claro. inmediatamente enterarse de que tú eres un convicted child abuser.
0: Uh -huh. Es que no te van a dejar la ni explicar. Diferente.
1: No, nada, nada. Ya todo lo que tú dices es inconsecuente, o no, no hace ni sentido.
0: No, y, él te, y yo creo que tú me habías dicho que él te había explicado que cada vez que se cambiaba de cárcel, que eso pasa mucho, que te mueven de cárcel... Él tenía él que explicarle, y digo, mira, mira, tranquilo, tranquilo, miren los papeles.
1: Él... Y no, y si tú supieras que, tú sabes, no todo el mundo tampoco acepta eso. Yo realmente, yo no le estoy pasando la mano ni nada por el estilo, pero dos años yo no siento que es wow. tiempo, o sea, tiempo suficiente. Como y más para si se conocen decir, desde los doce. Desde chamaquito, ¿me entiendes? Yo te puedo entender si es un desconocido, que sí, entonces que pues la, la chamaquita... El... Exacto. Y ni eso, porque son dos años, estamos hablando de que si están en la misma high, o sea, él está en 12 y ella está en 10. Sí. ¿Me entiendes? O sea, es que no hay, no, hay, no hay causa. No hay causa. Por lo menos de la manera que yo siempre lo he visto, es que dentro de los parámetros de una... Dentro de los parámetros de, de la vida escolar, uh -huh. con excepción de cuando estás en la en ...el elemental... ¿por
0: ...¿te frizaste? Uh, se nos frizó aquí... Eh. ...too much noise... ...ok, ok, se, no, se nos cayó la grabación ahorita... Eh, la, la, ...el internet falló ahí... Eh, ...¿qué era lo que estabas diciendo?
1: Yo estaba diciendo que... ...dentro de los parámetros del sistema escolar... ...con excepción de la escuela elemental... ...cuando tú llegas a Meruscu... ...y llegas a la superior lo que hay es una diferencia de tres años entre los chamaquitos o sea, uh -huh. de, el middle school está de séptimo a noveno usualmente en, la, en, en Puerto Rico este, de séptimo a noveno y la superior es de décimo a duodécimo a, a este, tú sabes, hay, hay, son tres años de diferencia y también y esto aplica también aquí a los Estados Unidos la mayoría de los chamaquitos que van a una misma escuela viven en un perímetro cercano o sea que, que puede ser que se conozcan, puede ser que conozcan este, sus padres, conocen los padres, ¿me entiende? Es una comunidad bastante unida, sea, bastante junta o lo que sea. Uh -huh. So, de, ¿sabe? yo no, yo no puedo juzgar a una persona realmente como un, en este caso de, de abuso sexual contra menores o lo que sea, cuando solamente hay este lapso de, de esta diferencia de, de edades. Dos años para mí no es justificable como para poder, este tú sabes, acusar a alguien de abuso de menores ni nada por el estilo. O sea, este chamaco, en verdad, tú sabes, me abrió la mente por completo, tú sabes, me, me puso en perspectiva otras cosas y ahí también yo me di cuenta que en estos sistemas de cárcel y todo esto, tú sabes, realmente hay personas que... que son injustamente encarcelados. ¿sabes? Hay veces que por caprichos de otras personas, tú sabes, caen en esa, tenemos el caso como el de Tecachi que por culpa de, de un chota o lo que sea, este terminas ahí. ¿Sabes? Son tantos los factores que tú sabes, tú tienes que ser un tú tienes que ponerte a pensar un poquito más en vez de irte directamente a juzgar. Ya Así ya, que,
0: ya a mí me ya a mí me da como hasta de esto, yo tengo dos hijos, eh, dos hijos varones. Y ya yo digo, diatre, o sea, viendo cómo funciona el sistema de cárceles en Estados Unidos, y yo he visto par de documentales y par de cosas, y es como que, papi, o sea, cualquier persona, en cualquier momento, tú hasta de meterle un bofetón a alguien, papi, te vas preso y allá coge te pasa algo, y ¿no? ahora te agarra a 5 más, como que cualquier estupidez, papi, te pasas para 15 años, te joden la vida, o sea, es como que, wow, o sea, yo sé que hay gente que se merecen estar preso, pero, sí, pero también conocí muchos de esos. Sí, que se lo merecían, pero pero papi, hay gente que literal te dañan la vida por una estupidez que a lo mejor te hiciste. Hay miles de casos que a lo mejor ahora mismo nosotros no sabemos o, o que no recordamos, que gente que han caído por... Y, y yo imagino que tú sabes más, pero eso lo dejaremos para otra ocasión, que tú quizá tengas otro caso. Eh, pero hay gente que, papi, tú entras y el mismo sistema te convierte en un criminal peor de lo que tú entraste. literal
1: y, ¿y, eso? Y, y mira, antes de terminar también, tú que dimensionaste ese, ese programa de Netflix, yo vi otro también en Netflix que es un asunto similar eh, que se llama este, The Central Park Five, este, que mm -hmm. es de este caso de cinco muchachos, en este caso creo que fueron todos morenos, mm -hmm. um, que lo acusaron de una violación. En, con, contra una muchacha este blanca, blanca uh -huh. en, Uf, en, en el parque de, de Central Park en Nueva York uh -huh. y cuando la señora se estaba muriendo después uh -huh. que ellos hicieron como veintipico años en la cárcel, uh -huh. la señora admitió que ninguno de los acusados fueron los que la violaron. Ah.
0: No, tienen y que, que ver,
1: y... si todavía está ahí, la tienen que ver.
0: Eh, no, y no, que, y que y que creo que Incluso creo que es el 90%, 80 y pico por ciento de, la, de los casos en Estados Unidos es por pli. O sea, no van a juicio. Le dice papi. Exacto. Le dicen, esto es lo que le dicen a la gente cuando le dice papi, tienes que coger el pli. Le dicen allá. Porque el, el, el gobierno no quiere que tú cojas. Eh, el gobierno no quiere que tú. Eh, ¿Cómo se dice eso? Que tú. Que lo lleves que, a, que, que o sea, lleve a juicio. Que no lo pelees. No quieren que lo pelees porque les cuesta dinero a ellos. So, ellos, lo que, ellos te dicen, papi, si te vas a juicio. Y, y que es verdad que no es embuste. Si te uh -huh. vas a juicio, te, te estás Créeme. enfrentando a 50 años, cógete estos 15.
1: Papi, a mí me dijeron... Yo no sé si en verdad yo puedo hablar de esto, pero lo voy a decir anyways. A mí me dijeron que si yo no cogía el plea del de tiempo que me dieron, que yo estaba... Y, y lo peleaba, que estaba viendo a más de 20 años por el simple hecho de que el hermano... O sea, de que fue un asesinato. Wow. Ellos no lo estaban poniendo como un... A mí me dijeron así mismo, tienes que coger el plea o... o o sea, me recomendaron que tenía que coger el pli, el pli porque es el si lo lío peleaba, si lo si lo peleaba y lo perdía, me iban a dar, o sea, todos los años que, que y bronza, sea, a mí me estaban dando, a, a mí me tenían como, como ocho felonías. Sí, y como toda que, la que tú eras y, el peor y, que y simplemente, eh, miren, yo,
0: este caso, miren este caso, miren este caso. Sé que ya tenemos que terminar este, pero miren este caso. O sea, uh, tú tuviste un accidente. Los, pero fue un accidente, o sea, él, los dos hermanos estaban bebiendo, estaban cansados, resultó ser que uno de ellos estaba guiando porque uno de los dos tiene que guiar, pues se quedó dormido, el otro estaba dormido también y se murió uno, entonces a uno le, le acusan como si fuese un asesino a... a como un asesino, como si fuese un asesino de... No, a mí
1: uno de los cargos fue que yo usé... O sea, uno de los cargos es básicamente vehicle manslaughter, es que tú usas el auto de arma. De arma.
0: Es lo que te digo. La gente se cree, ellos te arman una movie. Como que tú eres el peor criminal del mundo. es como Porque es que es un negocio, la gente no entiende. Ellos le dan un dinero a las cárceles, todo eso está conectado. Ellos les dan dinero porque tú estés ahí, ellos se embolsillan y hay una serie de cosas que, papi, Estados Unidos me da miedo, loco. O sea, aquí como que... Aquí de nada te quieren meter preso, de nada te quieren meter un clase de caso porque es que todo es para buscarte, para sacarte chavo sacarle chavos al gobierno. El mismo, porque es que está privatizada, la, las cárceles están privatizadas, si no me equivoco, aquí en Estados Unidos, muchas de ellas. Sí. Eh,
1: Especialmente la que yo estaba. Exacto, son esas cárceles
0: privadas, lo que quieren es sacarle chavos al gobierno. Porque les dan más de esto, más fondos, más... Todo es un negocio de números de ceros y unos y, 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 y te conviertes en un número más y terminas siendo un criminal peor de lo que entraste. Y, y el, el, el fiscal te, te, te hace ver como el peor criminal del mundo cuando quizás... Mire este miren este caso de Too Much, que es la primera vez que él habla un poco así medio a fondo del caso. Miren miren qué, qué cosa, que es un accidente. O sea, literal, es un accidente. Y te hacen ver como que no, papi, tú o sea, esto es un asesinato. Y literal, él estaba como cualquier persona que esté escuchando viendo esto ahora mismo, estaba con su hermano haciendo lo que cualquiera hace, bebiendo, jodiendo, estaba jangueando, y de momento te quedaste pegado y tu hermano estaba pegado, o sea, estaba, durmido, estaba dormido también, porque si tu hermano hubiese estado despierto, él te despertaba. Pero tú te, los dos se quedaron dormidos. ¿Qué, o sea, qué, qué podía y y que podía ser un accidente. Y que...
1: Y que realmente, yo no, yo no cuento esta historia mía para que me cojan pena ni nada por el estilo, pero realmente est esto este todo este suceso, estos últimos cinco años de mi vida, realmente han sido una enseñanza. Y si hay algo que yo quisiera que la gente ap aprendiera de, pues de lo que yo pasé, es que, tú sabes, primero que nada, no beba y guíe. Esa es la, la primordial. Y segundo, uno tiene que tener mucho cuidado como uno como minoría, especialmente en este país, como uno se, se, se presenta, como uno se... todo. Porque realmente, y no voy a... esto no es un, un nicho de, de, de raza ni nada por el estilo, pero si yo fuera blanco, fuera, otro, fuera otra historia, mm. te lo aseguro. Especialmente en el área donde yo tuve la siguiente. Sí. E, y tú sabes, eso te abre los ojos, te hace ve, ver la vida de otra perspectiva. Pero
0: así que aquí no. eh, damos por terminado esta edición de Podcast Freestyle este vendría siendo como el episodio 2 ya que tenemos uno en versión audio que, que estrenamos en, durante la cuarentena eh, uh -huh. eh, pero me gusta mucho este concepto y creo que lo vamos a seguir haciendo déjenos saber en los comentarios qué les parece compartan este video eh, por favor denle like porque de esa manera les recomiendo a otras personas de que el video está bueno eh, estas historias que contamos ahora estuvieron duras, me, a mí me parecieron duras y yo siento que, que otras personas deberían también escucharla. Así que dando tu like eh, y suscribiéndote y activando la campana haces que este contenido le llegue a otras personas. Así que muchísimas gracias a la comunidad de Frecuencia Urbana. Esto han sido Too Much Noise, Alex Frequency, Frecuencia Urbana Podcast.